0: Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Hemos estado hablando acerca del de Evangelio de Jesucristo, de estas buenas nuevas de salvación, de este mensaje que nace en el corazón del Padre solo por pura gracia por pura misericordia y ese amor que Él tiene hacia la humanidad. Dice el ahí el Evangelio en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el corazón del de mensaje del evangelio de salvación de esta palabra de vida que dios trajo para la humanidad a través de la palabra viviente que es cristo jesús nuestro señor y salvador fue él quien vino del cielo para mostrarnos a través de sí mismo, a través de su vida, a través de su conducta y a través de su bondad, el amor del Padre a nosotros, el Evangelio. Pero... La palabra del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio no terminan en el momento que la persona eh, recibe a Cristo o rinde su vida a Jesús reconociéndolo como el Señor y Salvador de su vida, sino que de ahí viene todo un... Eh, caminar como dice la biblia caminar en el evangelio eso nos está hablando de un estilo de vida de una forma de vida a la cual el creyente debe desarrollar debe vivir en este caminar está también la espera de la venida de nuestro salvador las buenas noticias es que dios ha dispuesto todo lo que usted y yo necesitamos para enfrentar la vida con todas sus variantes. La vida es algo dinámico, es algo novedoso. Mire, ninguno de nosotros imaginamos siquiera en algún momento que íbamos a estar viviendo esta situación, ya llevamos la mitad del año 2020 y comenzamos el año con planes, con expectativas, con sueños, con anhelos y tuvimos que dejar todo allí, stand by, todo allí, queda, todo quedó paralizado. Entonces, estamos eh, con algo totalmente diferente, estas son las variantes, que nos ofrece la vida. Y el Señor le ha capacitado a usted y a mí, como sus hijos que somos, para que podamos vivir la vida y enfrentar cada una de las situaciones que nos toca vivir, pero con la actitud correcta y con los resultados que sean beneficiosos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en la vida cristiana Romanos capítulo 7 al final de ese capítulo de Romanos encontramos a Pablo el apóstol este gran hombre de Dios que expresa su profunda frustración con la vida su decepción con la vida pero apuntando hacia él y su esfuerzo personal para tratar de vivir correctamente. Pablo lo dice de esta forma, miserable de mí, miserable de mí. ¿Se ha sentido usted así en algún momento de su vida? Cuando las cosas no le resultan cuando las relaciones se rompen, cuando usted ve eh, que no hay un futuro promisorio y se da cuenta que las decisiones que usted ha tomado en la vida son las que le han llevado justamente a ese punto, cuesta asumir, cuesta reconocer, como dice Pablo acá, miserable de mí porque tenemos nosotros el mal hábito de responsabilizar a otro muchas veces de nuestros fracasos. Y no los asumimos con la responsabilidad personal que eso requiere, sino que responsabilizamos a otro, buscamos a otro como culpable de lo que nos pueda estar sucediendo. Bueno, el apóstol Pablo no dice tal cosa, él reconoce de que hay un problema serio en su vida y el apóstol Pablo lo que él anhelaba en su corazón era vivir correctamente, ser una persona justa, eh, vivir una vida que agradase a Dios, eso es lo que él buscaba en la vida, cómo puedo yo agradar a Dios y se lo propone en su juventud y se encamina a través de la ley para cumplir la ley y se esfuerza y se destaca de los de su generación. Podríamos decir Pablo se titula de, con honores so, de una manera sobresaliente, en su esfuerzo de cumplir con la ley de Dios. Pero al tiempo se da cuenta de que no puede, de que hay un problema dentro de él que le impide obedecer como él quisiera. Entonces Pablo se encamina a través de una buena intención de su corazón, de tratar de ser una persona recta, una persona correcta también, y se da cuenta que nuevamente hay un problema serio en su interior. No solo no puede cumplir con la ley, sino que él se da cuenta que hay una, un conflicto tan serio en su interior y dice en la carta a los romanos capítulo 7, yo con mi mente, en mi mente, tengo la intención, tengo todo el deseo de hacer el bien. Pero cuando quiero traducir este deseo en hechos, me doy cuenta que hay un problema serio. El pecado que mora en mí me impide llevar a cabo la buena intención de mi corazón. Entonces lo que termino haciendo, dice Pablo, es aquello que no quiero hacer. El mal está en mí, dice Pablo. Y por eso este hombre termina frustrado con estas palabras saliendo de su boca, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». ¿Quién me librará? ¿Cómo podré quebrantar y romper esta esclavitud que hay en mí? Bueno, después de eso vamos al capítulo 8, donde hoy vamos a concentrar nuestra predicación, la palabra que vamos a estar compartiendo romanos capítulo 8 para que usted mantenga allí su biblia abierta tenga su lápiz en la mano y vamos a estar viendo varios versículos allí de este capítulo ya lo primero que pablo expresa ahí en el capítulo 8 verso 1 dice ahora pues ya ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después que Pablo hace esta declaración deprimente, de decir miserable de mí, Pablo cita otra frase y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahora lo dice así, ninguna condenación, Ahí para los que están en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo, de la fe puesta en el que vino a anunciar las buenas nuevas, la fe depositada en Jesús, reconociéndolo como el Señor y el Salvador de la vida, el ser humano, quien quiera que sea, donde quiera que esté, si se humilla ante Dios y clama por el favor de Dios, esta persona por medio de la fe en Jesús puede ser libre del de poder de la condenación en su vida y puede ser libre del poder del pecado y de la culpa que hay en él. No hay otra manera. No hay otra forma, esto no se trata de esconder los pecados, no se trata de ignorar lo malo que yo he hecho, sino que la libertad viene por causa de que Cristo Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él canceló allí toda nuestra deuda delante de Dios entonces a nosotros se nos hace partícipes de ese maravilloso, de, de ese sacrificio, de esa maravillosa obra que hizo Cristo en la cruz en favor de nosotros. Ya no hay condenación para el que deposita su confianza en Cristo Jesús. Y yo espero que usted pueda haberlo hecho, mi amigo, mi hermano que nos está escuchando porque no hay otra forma, no hay otra manera a través de la cual el ser humano puede ser libre de la esclavitud que le atrapa y que le ata al pecado. No hay otra forma, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿ya? Entonces, Pablo eh, nos introduce luego a la correcta manera de enfrentar la vida. ¿Cómo entonces viviremos? ¿Cómo vamos a eh, expresarnos qué recursos tenemos para vivir esta vida nueva en Cristo Jesús? Y Pablo lo presenta esto como un caminar. Cuando la Biblia habla de caminar, está refiriéndose a en sentido figurado al estilo de vida que debe llevar la persona o que tiene la persona. Entonces, Pablo, a continuación en este libro de Romanos, nos habla a nosotros acerca del caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Mire lo que dice aquí, vamos a leer Romanos 8.1 completo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu y Romanos 8:9 dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Eh, mire, mire la relación que hace Pablo acá tan interesante. Él dice que no hay condenación, como ya lo citábamos, porque ya no andamos nosotros en la carne, o sea, ya no vivimos en nuestras propias fuerzas, ya no dependemos de los recursos que humanamente podemos nosotros obtener, sino que ahora andamos en el Espíritu, o sea, una total y absoluta dependencia del Espíritu Santo, nos sujetamos a la guía y al gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, está hablando de una rendición, está hablando donde lo que usted debe escoger no es aquello que le agrada a la carne, sino aquello que a Dios le agrada, porque dice que si nosotros... vivimos. Eh, vivimos agradando a la carne, entonces no estamos viviendo por el Espíritu. ¿ya? Ahora, si alguno dice, ya, no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Qué interesante porque lo relaciona directamente con la forma de vida. Entonces, si la persona dice que es cristiano y que sigue a Dios, tiene que necesariamente, o sea, está bajo la obligación de demostrarlo de, por la forma en la cual vive. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿ya? Porque no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar un fruto malo, sino que por su fruto lo conoceréis. Entonces tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una armonía entre lo que yo digo ser y lo que yo hago ahora en Cristo Jesús. Porque esto se trata de un caminar, de andar en el Espíritu. O sea, del momento que yo me entrego a Jesús, desde el momento que yo rindo mi vida a Él, tiene que haber un cambio notorio en mi forma de vida. No puedo seguir viviendo como vivía hasta ese momento, sino que tiene que haber un cambio dramático en la forma en la cual yo vivo de ahora en adelante. De eso es lo que está hablando ahí. ¿ya? También nos dice que es el espíritu mismo que certifica en nuestro interior la condición de hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las primeras cosas que desaparece del corazón de la persona cuando viene a Cristo es el Espíritu de orfandad. Eso de... de, de, de no lograr a ver, ver a Dios como quien es. Una persona que conoce a Jesús, que es una nueva criatura, va a ver a Dios desde ahí en adelante como su padre, como su papá, así lo va a ver. Y eso va a ser por el testimonio que el Espíritu le está otorgando en su interior, en su corazón. Entonces, si usted tiene el testimonio en su espíritu de que Dios es su padre, es porque usted pertenece a la familia de Dios, hijo de Dios, ¿ya? Entonces, el ser hijo nos pone luego en la posición de heredero, porque siga leyendo el versículo 17, dice, y si hijos somos herederos, coherederos, juntamente con Cristo, ¿Por qué es importante esto de que somos herederos? Porque eso le da a usted el derecho legal, ¿ya? Le da acceso legal a todos los recursos del cielo que son necesarios para enfrentar la vida con todos sus desafíos, ¿ya? En tiempos como los que hoy vivimos, donde tenemos toda esta contingencia, es necesario tener muy claro quién somos nosotros en Cristo y lo que Dios nos ha provisto ahí para nuestro cuidado. Cuando no tenemos estas certezas de quién yo soy en Cristo, ¿Y qué es lo que Él ha provisto para mí? Yo quedo a la deriva, impulsado por las circunstancias. Y nuestros estados de ánimos van a depender de cómo vayan las cosas. Pero quiero decirle que Dios y sus propósitos para su vida están por sobre las circunstancias. Dios no se mueve sobre la base de las circunstancias. Dios no está sujeto en su accionar por las circunstancias que nos toque vivir en la vida. Él está lejos de todo eso. Él es quien gobierna y domina como el Dios soberano que Él es. Mire lo que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche escuche bien esto. Dios no está atrapado en las circunstancias. Es más. Dios va a usar las circunstancias que a usted y a mí nos toque vivir con la finalidad de poder ir él trabajando en nuestra vida para llevarnos al cumplimiento de su propósito en favor de nosotros. A Dios no le sorprenden las cosas, sabe, todo hoy está convulsionado la economía, el empleo, el aumento de contagios, el aumento de personas fallecidas por causa de esta pandemia. Todo eso trae temor, trae inseguridad, trae también carencias. Según los expertos en economía, nos hablan de una gravísima recesión y hablan de la preocupación que debe haber hoy por atender a las necesidades y carencias de mucha gente que ha perdido sus fuentes laborales. Pero también hablan de la incertidumbre de cómo el mundo va a quedar post pandemia después que pase todo esto. Algo no visto en la humanidad, cómo esto ha tenido efectos profundos en la salud, en la economía de las naciones de la tierra. Se calcula que millones de personas que habiendo salido en su momento de la extrema pobreza van a volver nuevamente a esa condición de extrema pobreza. Todo esto resulta estresante para quien lo está viviendo, para nosotros que somos testigos de tiempos inéditos, tiempos extraordinarios. Pero ¿sabe una cosa, querido hermano? Nuestro Dios, y eso grábeselo por favor en su corazón, nuestro Dios no está limitado, ni tampoco está paralizado por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No, nuestro Dios no está limitado, porque cuando nosotros conocemos a Dios, cuando miramos hacia Él, cuando vemos su Palabra, Vemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que está obrando a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Y Dios está trabajando también en el corazón de aquellos que confían en Él. Dios nos está conduciendo a través de todas estas circunstancias adversas, inéditas, nos está conduciendo para que podamos nosotros mantener firme nuestra mirada en lo alto y no sacar nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador, porque Él tiene instrucciones para su vida en este tiempo. Dios espera que nosotros entendamos que Él está trabajando en nuestro corazón para que podamos tener mayor entendimiento y revelación de lo que es su paternidad y el cuidado que Él tiene sobre sus hijos. Debemos depender de Él. Mire, en la peor tormenta que pudo tener una persona que fue Cristo Jesús, ahí estando en la cruz, Ahí, en, en la muerte, a las puertas de la muerte, Jesús ex, exclama ante Dios y dice, Dios mío, en tus manos entrego mi espíritu. Se da cuenta como la certeza de Jesús de que lo único que Él tenía Seguro en la vida, era poner en las manos del Padre su ser, su vida y la muerte. Todo está bajo el control de Dios. Así que mi hermano querido, no deje de creer que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Versículo 31 de este capítulo 8 de Romanos dice así. ¿Qué pues diremos si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Crea esto, que Dios está a su favor, no en contra suya, no. A veces pareciera que al vivir y experimentar las circunstancias adversas Pareciera que Dios está en contra. ¿Cómo no me cuida? ¿Cómo no vela por mí? ¿Cómo permite que pase esto? Y hermano, y, y, y también hay creyentes que se han contagiado con este coronavirus. ¿Es porque Dios está en contra de aquel? O como algunos hermanos dicen, no, Dios lo está disciplinando. Hermano amado, no es así. Porque Dios siempre va a estar a favor de sus hijos. Siempre. Por lo tanto, como dice acá, ¿Quién contra nosotros y el que no escatimó ni a su propio hijo? Está hablando que ni el, el aquel que no nos negó o no se restó o no guardó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también, juntamente con él, todas las cosas? O sea, si Dios estuvo dispuesto a darnos lo más grande en favor de nosotros y permitir que su hijo pasara todo lo que vivió por causa nuestra, ¿acaso no se va a preocupar? De aquellas cosas pequeñas que son también necesarias para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, claro que lo va a hacer. Dios está a su favor, no está en contra. Y cuando ocurren situaciones difíciles, dolorosas o tristes, téngalo por seguro, Dios sabrá conducir aquello para bien de su vida. ¿Por qué? Porque Dios está a su favor. Otra cosa importante vemos en este capítulo 8 de Romanos, versículo 34. Cristo es el que murió y aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los días martes estamos orando acá y anotamos allí y, y pedimos, ¿no es cierto? Que se ore por tal o cual cosa. Que lo que estamos haciendo con eso, estamos haciendo un ejercicio que es sumamente importante para la familia de Dios, para el cuerpo de Cristo, que es la oración unos por otros, que es Ponerme yo en la brecha ante Dios, en favor de mi hermano, en favor de un desconocido, en favor de una persona que está necesitada. Y nosotros tenemos esa confianza, y es bueno tenerla y es bueno mantenerla, de que alguien va a pedir a Dios también y me va a ayudar a interceder por algo. Y creemos que hay efectividad en eso. Y creemos que eso es algo bueno y que es necesario y que a la vez también al saber que otro está orando por mí, me trae también tranquilidad a mi corazón. Claro. Ahora piensa en esto, mi hermano querido si tenemos nosotros esa confianza y esa certeza de que Dios va a escuchar la oración de aquel creyente que ora a mi favor, a favor de mi necesidad, ¿cuánto mayor certeza y paz no deberíamos tener nosotros cuando leemos este versículo, este texto aquí? Dice que Cristo... Está a la diestra del Padre y que desde allí intercede por nosotros. ¡Wow! ¿Acaso no debería eso por sí solo traer una paz inexplicable a nuestro corazón? Claro que lo va a traer si usted cree tal cual lo está expresando aquí la palabra del Señor: de que Cristo. Está allí, como dice Hebreos capítulo 5 también, viviendo siempre, dice, para interceder por nosotros. Ya la obra redentora fue concretada, fue hecha completa Cristo murió y resucitó de entre los muertos sellando así que su sacrificio perfecto fue efectivo para la salvación del creyente pero en medio de este transitar por la vida en medio de todas las adversidades que nos toca vivir en la vida a veces las fuerzas se debilitan el ánimo decae y cuando eso está ocurriendo en usted, sepa por favor que allí a la diestra del Padre hay uno que le conoce a usted tal como es en sus fortalezas y en sus debilidades y uno que sabe cuando usted necesita el socorro de lo alto y está intercediendo ante el Padre para que usted se mantenga firme en el camino, para que no retroceda, para que avance en este caminar. Mire, si Dios nos ha provisto tantos recursos del cielo, me pareciera que este es el más maravilloso de todo, el más grande de todo, porque Cristo intercede incesantemente por usted y por mí ante el Padre. Y vemos en la oración sacerdotal de Cristo allí, en Juan capítulo 17 cuando dice Jesús orando, intercediendo ante el Padre, y dice, Padre, no te ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban con Él allí en esa noche, sino que te ruego también por los que van a creer por la palabra de estos. Él estaba también allí orando por usted. Y por mí también, intercediendo ante el Padre para que la fe de usted, para que mi fe no falte, no se debilite al punto de retroceder en nuestro caminar con el Señor. Hermano, usted fue llamado y Cristo está intercediendo por usted para que en medio de la adversidad usted siga avanzando en la vida cristiana. Eso es lo que Él espera de nosotros en lo que Él quiere de nosotros. Vamos luego al versículo 35, Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Van a ser las circunstancias cambiantes? las que nos van a alejar del amor de Cristo. Mire, ¿se acuerda usted de la esposa de Job? Cuando esta mujer que le había dado hijos e hijas a este varón y tenían una hermosa familia, y tenían todas sus necesidades cubiertas porque Job era un hombre muy rico, muy adinerado. Y un hombre también respetado en la sociedad de aquel entonces. Un hombre el cual temía a Dios y que administraba y hacía negocios y prosperaba más cada día. Entonces, la alegría de sus hijos, el amor de su esposa, estaban allí presentes. ¿Pero qué sucedió un día cuando Job fue probado? Cuando su fe fue probada para ser fortalecida, para ser renovada en él, y Job pierde todo su hacienda, todo lo que él tenía e incluso mueren sus hijos también. Fue una prueba terrible en la vida de este hombre. Pero dice allí la palabra que aún así Job no perdió su integridad y el hombre se mantuvo temeroso a Dios. Pero ¿qué pasó con su esposa? Parece que la esposa amaba a Job de manera condicionada. Porque cuando este hombre quedó en la ruina, su esposa le abandonó, le dejó. Y pareciera que algo así tiene que haberle dicho, ya no me sirves. Porque ya no tienes cómo darme una estabilidad. ¿Sabes qué, Jehová? Lo mejor que puedes hacer es que maldigas a tu Dios y te mueras. Qué terrible, qué manera de ministrar a un hombre dolido, a un hombre necesitado. Esa mujer que se había comprometido con él para estar con él en las buenas y en las malas, ahora que estaban en las malas, le está dando vuelta a la espalda. ¿Qué clase de amor es ese? Un amor que se hace efectivo solo por o cuando las circunstancias son favorables. ¿Es así el amor de Cristo? ¿Podrá el Señor amarte solamente cuando te va bien? No. Mire lo que dice acá. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es clara y usted la va a encontrar al final de este capítulo, donde dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el compromiso de amor que Cristo tiene con usted es un compromiso que nada puede cambiarlo, nada. Porque Él le ama con un amor inalterable. Usted y yo somos objeto del amor de Dios. Y quiero decirle, mi hermano querido, el Señor no le ama a usted desde el momento que usted se convirtió a Él. No, Él nos amó aun cuando vivíamos en el pecado y éramos nosotros enemigos de Dios, enemigos de Dios. Ahí Él nos amó. Ahí Él veló por nosotros, ahí Él se interesó por nosotros, ahí Él quiso tenernos cerca. ¿Qué hacemos nosotros con los enemigos? ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Con aquellos que son rebeldes? ¿Qué hacemos? Preferimos mantenerlos a la distancia, pero no en este caso, porque Él nos amó con el propósito de atraernos hasta su presencia. Y usted hoy está en la familia de Dios porque Dios le amó profundamente y quiso cautivar su corazón para atraerle a su presencia. Por eso el apóstol Juan dice que usted y yo le amamos a él porque él nos amó primero. Por eso le amamos, porque hemos sido impactados por este amor inalterable, este amor que nos sedujo, este amor que nos atrajo a su presencia y que hoy podemos disfrutar y tener esta relación que se basa en el amor a Dios. Él le ama y Él no va a dejar de amarle a usted en su vida. En el versículo 37 dice allí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hablando de todas estas circunstancias adversas que menciona Pablo aquí en este capítulo, la persecución, el peligro, la enfermedad, eh, el futuro, el porvenir, eh, la vida, la muerte, todo esto que es parte de la vida, de la variedad que es la vida, entonces el apóstol dice allí, nosotros estando en Cristo somos más que vencedores. Mire, y usa una palabra en el griego que no se usa en ninguna otra parte más de la Biblia. Y esta palabra acá es hipernicao, que dice, está hablando como una persona que es, Invencible, una persona que no puede ser derrotada, una persona que puede vencer en cualquier circunstancia de la vida. Eso está hablando acá. Más que vencedores. Una persona que puede enfrentar el problema, la dificultad que sea, pero tiene la certeza en su corazón que va a salir victorioso de aquello. Hiper. Nicao, de eso está hablando. Pero bajo qué circunstancias usted y yo somos más que vencedores, estando en Cristo Jesús. Ahí, ahí. Por eso debemos nosotros cuidar nuestro caminar con el Señor. No debemos permitir que nada nos haga, no, no, nos haga salir del camino que nada nos desvíe de nuestra atención en Cristo Jesús. Porque usted y yo tenemos un enemigo de nuestra alma, que es Satanás el diablo, el cual va a buscar la manera de distraerle en el camino, de sacarle del camino. Por eso el apóstol Pedro dice, velad, estén vigilantes en lo que sucede a vuestro alrededor. Y Santiago, el apóstol Santiago, lo complementa también en su carta cuando dice, Sujétense a Dios, obedezcan a Dios, sometanse a Él y resistan al enemigo, resistan al diablo y éste huirá. Usted está en esta batalla está en este conflicto, este caminar en el Señor, esta vida en Cristo, va a encontrar la oposición que el enemigo va a poner por delante, las tentaciones que le va a poner, las trampas que le va a poner el enemigo. Pero hermano querido, usted no fue llamado para vivir bajo un espíritu de temor, porque el perfecto amor de Cristo que está en usted, echa fuera el temor. Y usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Usted puede caminar por la vida allí entendiendo de que estando en Cristo, viviendo en intimidad con Él, en relación con Él, usted va a vencer todos los obstáculos que se encuentran en el camino. Debe tener paz en su corazón. En medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación extraordinaria que estamos viviendo, no permita, por favor, que esto le lleve por un camino de derrota. No permita usted que le controle la desesperación, la incertidumbre, porque aquí dice que somos más que vencedores en lo que en lo por venir dice, o sea, el futuro que está por delante, aunque los economistas, aunque los gobiernos, aunque todos auguren eh, miseria, aunque todos auguren situaciones extremadamente difíciles, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Y Él no desampara la obra de sus manos. Usted está bajo los cuidados de su papá, de su Padre Celestial. Y terminamos con esto con el versículo 39, dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La gente dice lo siguiente muchas veces, creyentes, hermanos en la fe dicen, y oran de esta manera, Señor, no permitas que me suelte de tu mano. O otros le dicen, hermano, agárrese bien del Señor, afírmese bien del Señor. ¿Sabe? Eso es muy frágil. Eso es una situación en la cual le hace a usted muy vulnerable. Porque nosotros tenemos la mejor intención, pero no tenemos la capacidad humana para cumplir con esa buena intención. Ya le citaba al principio el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo el mal que no quiero. Entonces esto no se trata de que usted se agarre bien del Señor, que usted no se suelte de la mano del Señor. Piensen en esto, por favor. Haga este cuadro en su mente. Un padre con un hijo en medio de una tormenta embravecida con un pequeñito allí de dos años. Y ese hombre está en peligro allí, enfrentando un viento fuerte, una tormenta fuertísima. Y si ese hombre cae, esa tormenta lo va a llevar rodando y puede hasta morir allí. Piensa en esto. ¿Qué espera ese padre de ese hijo pequeño de dos años? Le va a decir ese padre a ese hijo, Hijo mío, estamos en la tormenta, yo estoy contigo, pero es tu responsabilidad que tú te agarres bien de mí para que el viento no te lleve. Así que afírmate, agárrate de mi pantalón, agárrate de donde sea, pero no te sueltes. ¿Qué cree usted que va a pasar con ese viento? va a terminar arrastrando a ese hijo y ese hijo no va a poder sostenerse de su padre. ¿Qué es lo que hace un padre realmente en esas circunstancias? Ese padre toma a su hijo en sus brazos y lo pone dentro de su abrigo allí, lo protege del viento, lo protege de la lluvia y ese padre empieza a dar pasos y a caminar hasta que encuentra un lugar seguro. Cuando dice la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios no está esperando que tú te afirmes de Él en medio de la tormenta. Lo que Él hace es como Padre que es, te toma en sus brazos y te acoge allí en su seno, para que estés seguro. Acuérdate ese día que Jesús le dice, Pedro, ven, ven, camina. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Y en un momento Pedro quita su mirada de Jesús y comienza a hundirse. Y le dice, Señor, sálvame. Y el Señor se acerca a donde está Pedro, lo toma de la mano y lo levanta y lo pone nuevamente allí en la barca y lo deja en un lugar seguro. Hermano, no hay tribulación, no hay peligro, no hay angustia, no hay nada en esta vida en la cual tú vayas a enfrentar solo aquello. Dios te va a tomar en sus brazos y nada podrá separarte de ese gran, verdadero y profundo amor que Dios tiene para con tu vida. Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores. Por eso podemos caminar en esta vida con la certeza de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo. A Dios no le ha tomado por sorpresa este coronavirus. De ninguna manera, mi hermano querido. De ninguna manera. Dios no está sorprendido con lo que está pasando en el mundo pero sí lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos decirle, papá, en ti confío. Papá, en ti descanso. Yo quiero ser libre de toda angustia, libre de toda desesperanza, libre de toda preocupación. Quiero descansar en ti necesito descansar en ti y Él te va a sostener y Él te va a firmar porque Él ha dicho que tú eres más que vencedor más que vencedor nada puede derrotarte si estás en Cristo Jesús pero si permites que la desesperanza llene tu corazón si empiezas a dudar de este amor de Dios para contigo. Tu corazón se va a llenar de angustia. Tu corazón se va a llenar de desesperanza. La depresión va a querer controlar tu vida. Hermano amado, camina en el Espíritu. Se lleno del Espíritu. Vive en la comunión con el Dios que te ama, aquel que no escatimó, aquel que no nos negó ni a su propio hijo. Ese Dios te va a dar también juntamente con Cristo todo lo que tú necesitas para seguir adelante, para aferrarte a Él y permitir que Él te cubra allí con sus brazos de amor y te va a llevar a un lugar seguro. Que Dios te bendiga mucho.